0: E é engraçado até citar o exemplo do presidente que eu jamais nomearei neste, neste programa, do, o atual presidente. É um desafio. Uh, Uma hora a gente vai falar ele... fala o nome dele. Diversos ministros, por exemplo, já deixaram os seus cargos e todos estão sempre errados. O Bolsonaro está. Droga, cavecitando. Corta isso aí, André. <risos> o presidente está. <risos>
1: a gente não precisou fazer nada, né? Não, nada. não vai cortar nada.
2: Inteligência. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Certeza, qualidade, caráter ou virtude do que é certo ou considerado certo. Conhecimento íntimo ou expresso. Convicção. Despertável Público, está começando mais um episódio do Relativerdades, o nosso podcast semanal para tentar desconstruir as nossas próprias verdades e sairmos daqui com menos certeza do que entramos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas Amaral, o âncora deste programa, e para falar Relativerdades comigo estão aqui os meus amigões André, Muito boa tarde, Luan, Fala, gurizada! E Renan Delari. Qual é, qual é, qual é? Lembrando que, para quem ainda não conhece o nosso podcast, nós temos um episódio que é uma espécie de prefácio. Confere aí no seu streaming de podcast preferido o nosso episódio chamado Apresentação. Lá nós explicamos a sistemática do relatividade. Para começar o episódio de hoje, eu gostaria de introduzir o assunto que é a relação entre inteligência e certeza. Pergunto a você que está nos ouvindo, o Bolsonaro é miliciano? O Lula é corrupto? Na internet podemos encontrar pessoas que afirmam com certeza de que sim para um e não para o outro. Mas quem está certo? Na internet também podemos ter acesso a milhares de dados sobre qualquer assunto, mas isso torna uma pessoa inteligente? E o que ainda não se sabe ou não foi descoberto sobre o assunto, a gente deve ignorar? São dúvidas como essas que nós vamos discutir no programa de hoje e eu começo perguntando para o André. André, na tua opinião, uma pessoa que tem muita certeza pode ser considerada inteligente? Pois é, ter certeza...
3: Eu acho que o senso comum manda que ter certeza te coloque como uma pessoa inteligente. Sim. Só que sempre quando tem certeza, quando tá afirmando, quando tem certeza demais sobre alguma coisa, eu tenho a impressão que tu sempre tá ignorando alguma parte da realidade para afirmar aquilo com toda certeza. Entendeu? Sim. A primeira vez que eu me peguei é, tentando não afirmar tanto para parecer mais inteligente foi... Bom, historicamente, na minha vida, eu sempre tive mais simpatia com pensamentos de esquerda do que de direita e entre as coisas comuns na esquerda é criticar o liberalismo, criticar os liberais e tal e esse tipo de, de pensamento econômico. Uma vez eu fui num evento na, na PUC aqui de Porto Alegre, PUC-RS, sobre o Fórum da Liberdade, que é um fórum que basicamente fala sobre liberalismo econômico, com liberdade de mercado, menos Estado e esse tipo de coisa. E eu fui mais para conhecer e para entender mesmo o que estava acontecendo lá. E quando eu via pessoas na esquerda criticando esse tipo de pensamento econômico, elas criticavam isso com muita, com muita certeza. E se eu quisesse fazer parte daquele grupo, eu tinha que também ir nessa onda de criticar isso e de falar mal do liberalismo, do liberalismo mesmo sem saber exatamente o que, que era. E quando eu cheguei lá, que eu fui participar desse evento, eu pensei assim, bom, eu não posso entrar aqui é, me colocando como comunista e tal, e que eu não gosto disso tudo, eu tenho, e eu abomino isso tudo. Então, eu tentei chegar lá e participar do evento, curtir o evento, sem necessariamente considerar todos eles inimigos e achar que eles eram do mal e tudo mais. Foi aberto ao conhecimento. E Exatamente, foi aberto a conhecimento sem, sem paixão, sem ideologia e tal E no fim das contas, eu acabei concordando com aquilo As coisas que eu vi, claro é, Muito pode se debater e tal Sobre aquilo tudo Mas eu acabei concordando com muita coisa No, no evento em si, eu ganhei um, um livro Que o nome era é, Caminhos para a Liberdade Que fala, em, é, são vários atores que escreveram O que é sobre o liberalismo E no livro, eu, eu consegui ler ele Concordar com muita coisa Discordar de muita coisa Mas o principal é que tinha muita coisa Que eu não, eu não tinha argumento suficiente pra concordar e discordar. E aí, quando eu voltei pra casa e eu terminei de ler aquele livro, eu fiquei pensando, pô, mas esse monte de gente que é esquerdista, que é mais extremo que eu ainda, como é que esse, esse pessoal não vai ter disposição pra nenhum evento que fala sobre liberdade econômica? Mas esse pessoal Sim. fala com convicção que esse troço de liberalismo não funciona, entendeu? E eu que estive lá, eu que li, eu que fui a fundo, me considero ignorante nesse negócio. Sim. Então, será que esse cara que tem tanta certeza sobre esse tipo de conhecimento que ele não tem disposição pra em um evento. Será que ele sabe tanto assim? Entendeu? E aí que eu comecei a duvidar desse negócio de ter certeza. E eu comecei a valorizar mais pessoas que ficam em cima do muro, uh, ou pessoas que ficam no meio e ponderam mais seus argumentos, do que pessoas que têm
2: certeza. Esse foi então... a... Talvez tu tenha ido lá com uma certeza e saiu de lá sem ter certeza nenhuma,
1: né? Com uma relatividade. Uma relatividade. É, eu
2: até é, acho que exatamente. esse é o assunto mais perto do relativerdades, exatamente. É, mais perto da palavra relatividade, né? Que é o nome do nosso programa. Esse assunto. Sim. Porque a, a gente sempre tem que ponderar, a gente tem que imaginar que existe toda uma informação em volta que tu não tem. Sim. então eu acho que a partir disso assim é, e daí vem o, o, uma coisa que é do jornalista né que é o questionamento a gente questionar tudo tudo tem que questionar isso faz parte do, do jornalismo e, e a gente eu questiono é, essa
1: afirmação aí
2: <risos> e tem uma frase também que é muito muito usada no jornalismo que é o mapa não é o mundo certo e aquilo que tu tá vendo no, no mapa não quer dizer que seja e não é isso eu vou afirmar tenho certeza disso <risos> Não sei se eu tenho certeza. Mas o mapa não é o mundo. A gente tem que ir atrás para descobrir. A gente tem que criar experiências, né?
3: Sim, é uma frase que eu já ouvi dizer desse do mapa não é o mundo é que no mapa diz que tem um lago na tua frente, mas na... tu tira o mapa e tu vê a areia, não adianta tu se jogar e nadar, porque tu não vai estar no lago né? Sim.
0: É, eu, eu gostei particularmente da, do teu primeiro questionamento ao, dirigido ao André sobre se alguém com muitas certezas pode ser considerado inteligente. Eu acredito que pode, mas existe uma diferença entre poder e ser Tu
2: tem certeza Sim, disso? Sim.
0: Não tem certeza. fazendo isso o programa inteiro <risos> tá ligado?
1: Mega te... previsível <risos> né? Tio do Todo mundo sabe o que é um paradigma.
0: Vou utilizar o auxílio dos <risos> universitários. Na, na, na verdade, só o São André no momento é universitário, mas todos nós já fomos. Mas eu acredito que existe uma diferença entre poder e ser. Existe, por exemplo, eu, eu posso ser rico. Mas não sou. Existe um, um cara que está na presidência, ele pode estar na presidência, mas ele não é, de fato, um presidente porque tem atitudes deveras questionáveis. Mas, enfim. Então, eu acredito que sim, uma pessoa com certezas pode ser, sim, inteligente, mas também não pode. Da mesma forma que alguém que se, que se questiona a, a, todo, a todo momento, questiona tudo, pode ser inteligente, mas também, ao mesmo tempo, pode não
1: ser. Ou muito pelo contrário. É... <risos> Eu penso que a inteligência, ela, um pressuposto básico para ela é que ela reconheça que ela é limitada. Sim. A simetria de informação, ela sempre existe. Para qualquer informação, existe alguém que sabe mais do que outra, hein? sei lá. E a nossa racionalidade, ela é absolutamente limitada. Só que o ser humano, ele... Ele tem essa visão de que ele é o mais especial dos animais. Ele até se coloca como não sendo um animal. Nós nos referimos aos outros animais como os animais. Mas a gente também é, né?
0: Como se só nós fôssemos racionais, sendo que todos os Isso, animais têm se, algum
1: nível de pensamento. Como se nós fôssemos os, os animais superiores. Eu acho que em termos de, 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 de capacidade intelectual, provavelmente sim, né? Se tiver algum outro, tá é, é meio espião. aí. Tá, tá, os gatos <risos> Esse, esse Pode, animal, ser os gatos. Eles, Pode ser os gatos. Eles estão se mantendo na moita. Só que a gente, como tem essa, essa, essa ilusão de superioridade, a gente tem uma espécie de arrogância, de certa forma. Nós pensamos que nós somos superiores. De maneira que, como que eu, um ser humano, no alto da minha humanidade superior, eu vou admitir que eu não sei alguma coisa? Nós, como espécie, parece que temos essa necessidade de preencher vazios que a nossa mente, que a nossa racionalidade limitada, não consegue explicar. Então a gente precisa preencher esse vazio, né? E esses vazios, eles existem desde o início das civilizações, desde antes das civilizações. A própria existência de Deus, de divindades vem para preencher esse vazio. Nós não conseguimos admitir que a gente não sabe se existe um sentido da vida, e isso há milênios, né? Que a gente não sabe se, se existe um ser maior. Então a gente, entre aspas, eu não tô dizendo que eu tenho certeza que não existe, né? Eu não sei. Mas entre aspas, a gente inventa respostas. Como se, se Deus fosse uma resposta para perguntas, para vazios que a gente não consegue preencher. Então, em última instância, boa parte das nossas certezas, elas são fé. Elas não passam de fé. E tudo bem ter fé. Não, não acho nada de errado ter fé. Só que há uma diferença entre a fé e a certeza. Tendo a fé... A fé, ela, ela, ela é uma espécie de chute, na minha visão. Se a gente tiver essa fé consciente de que ela é um, um, um chute um nobre chute, pode ser, mas um chute ok, mas no momento que a gente começa a ter certeza daquilo ali, é, a gente se limita de tal maneira que, que, que acaba sendo, é, esse nível de certeza acaba sendo inversamente proporcional ao nível de inteligência, por quê? No caso das religiões, todas as religiões, ou pelo menos a grande maioria das grandes religiões, elas têm um ideal supremacista, sem, o, sem o, a carga semântica pejorativa da palavra supremacista, mas supremacista teologicamente, no sentido de que nós somos a religião certa, só que Existem centenas ou milhares de religiões. E praticamente todas pensam isso. Isso é logicamente impossível. Isso é logicamente impossível. Se a religião A pensa que ela está certa e que todas as outras estão erradas, e a religião B pensa que ela está certa e que a A e as outras estão erradas, ficou binário nisso aí. Então é logicamente impossível que todas estejam certas. De maneira que, que quando se tem certeza sobre a, alguma ideia, sobre mesmo a religião, ela é, ela é impossível. <risos> ela é impossível de... de de estar certa, entendeu? Tu
2: tá falando de um assunto que não tem resposta de um monte de coisa, né? Ele, ele se considera, Sim. a religião se considera correta, mas daí tu começa a questionar, não há resposta
1: pra muitas coisas. Não há, não há. Aí a gente inventa. Só que, se a gente inventa tendo consciência de que a gente tá tentando preencher um vazio e de que é um, aquela invenção é uma espécie de chute a gente não abriu mão da, necessariamente da... A gente sabe que não, tá, é um chute, mas pode ser que isso esteja errado. Agora, se a gente inventa... Não a gente... Eu tô falando a gente e humanidade, né? Porque várias dessas verdades foram inventadas há muitos anos e séculos atrás. Agora, se a gente inventa e sem essa consciência e começa a acreditar daquel, de tal maneira de que é aquilo ali, não há a menor possibilidade de não ser aquilo ali. Aí, cara, aí... Aí tu tá abrindo mão inconscientemente da tua própria racionalidade. Isso, isso não faz nem sentido lógico. É impossível que todas... Eu tô falando religião, mas pode ser pra qualquer outra coisa. É impossível que todas as religiões, por exemplo, estejam certas. Isso é logicamente impossível.
0: Acho, acho que o Luan tocou bem no início da fala dele, num, num ponto importante. E eu vou falar muito nesse programa, eu acho. Coisa que a gente não é ensinado no jornalismo. No jornalismo, a gente só deve se posicionar quando tem certeza. Mas, nesse programa, eu vou falar muitas vezes, eu acho, porque eu não tenho certeza de quase nada. Eu acho que de fato, a inteligência ao mesmo tempo, ela é, ela é muito relativa. E também, por mais contraditório que isso seja também burra porque ela é relativa porque o que faz alguém ser mais inteligente do que outra pessoa porque é, se você for é analisar
1: múltiplo, né? é, se porque você for analisar para inteligência então.
0: se você for analisar a fundo todo mundo é mais inteligente que o outro em alguma coisa não existe nada claro. nada não importa quais sejam as duas pessoas que, que estejam sendo comparadas não existe nada que uma pessoa seja totalmente mais inteligente do que a outra que mantém um... será que é a inteligência tem certeza, né? Não, será que a inteligência, inteligência é a
2: palavra? Não. Não é conhecimento?
0: É, exatamente. Mas o fato é, de você ter mais conhecimento do que, outra, do que outra pessoa, de alguma forma, te faz mais inteligente. E, ao mesmo tempo, diria que, em geral, quanto mais dúvidas você tem, menos certezas, de fato, você está mais perto de, de possuir mais conhecimento ou de, de agregar mais inteligência à, à, sua, à sua mentalidade, enfim, à sua existência. E, diria... o. O filósofo Sócrates, ele diz tudo que sei é que nada sei. E eu vi esses dias um vídeo do Atila e Amarino, que ele é até integrante do Nerdologia, que ele diz que faz uma comparação com a, com a galáxia, que quanto mais a gente descobre vamos dizer, a gente descobre uma nova galáxia. A gente tem uma descoberta e isso se multiplica em dúvidas. Porque quanto mais a gente descobre, mais a gente sabe que a gente não sabe nada.
3: Eu ia falar algo que o Luan começou a falar e o, e o Renan foi em cima e quase, quase acabaram que eu ia falar. <risos> Mas era mais ou menos por aí. No começo, o Lua falou que a gente tem necessidade de, de explicar as coisas, aí é por isso que se inventaram os deuses e tal, e é mais ou menos por aí. Inclusive, antes de Sócrates, eventos da natureza, tipo trovões, chuva e esse tipo de coisa, as pessoas justificavam que, era, que eram respostas dos deuses a comportamentos que eles não gostavam na gente. E quando Sócrates... Sócrates foi o primeiro filósofo importante da história, assim, até tiveram antes antes do Sócrates, mas os que vieram antes dele eram tão menos importantes que eles eram sofistas. chamados de, de filósofos pré-socráticos. Os sofistas eram um dos pré-socráticos. Ah. Então, tipo assim, Sócrates foi tipo Jesus, tem os pré-socráticos e os pós-socráticos. Mas o Sócrates, ele foi um dos primeiros que introduziu esse conceito de pensar racionalmente nas coisas. E, Além de que e... ele
1: chutava muito bem, né? Era um democrata. Era um
3: pá, tinha esquerdinha de ouro. <risos>
1: <risos> Era ele que tinha esquerdinha de ouro? Não, eu chutei ele, Não, esquerdinha de ouro era Rivelino. Rivelino, é não, Rivelino. Sócrates era um demo. Oh, meu, se o Sócrates estivesse aqui, velho, bah, ele, ele ia ser um dos expoentes aí contra contra isso, isso que
0: tá aí. Mas <risos> creio que ele não faria tanta diferença, porque a gente vê que tem jogadores hoje, sim, que se posicionam tanto quanto ele e que são, se tornam irrelevantes pra direita, porque fala direita, mas também a esquerda ignora muito da direita. O mas nem relevante Ele
1: é ele era diferente, ele era diferente, ele era, ele era um líder político, é... era diferente, mas vá lá... Né? É, no... acho, é,
2: acho que a gente tá fugindo um pouco do assunto, acho é, válido é assim, todas essas, <risos> essas observações, mas acho que a gente tá fugindo um pouco do assunto. É, continua André. É porque, André. exatamente, por
3: Foi
0: tu que fugiu do assunto que tu mesmo introduziu, porque tu que fez a primeira piada sobre Sócrates.
3: <risos> a culpa é minha. Não, Não é eu que assim... Falei... Exatamente por ser racional demais e por questionar essa, esse pensamento de que não, os fenômenos da natureza acontecem porque Deus quer, porque isso e aquilo, porque a gente se comportou errado, exatamente por questionar essa forma que era muito consolidada na época que ele foi condenado à morte, porque ele foi tipo disruptivo demais para a época, entendeu? Uh, tem uma história dele que ele alguém disse pra ele Que ele era o cara mais sábio que existia lá na, na Grécia Ele discordou disso E aí ele começou a ir atrás de outros caras e disse, Não, eu não sou o cara mais sábio Fulano é o mais sábio Aí ele foi conversar com um cidadão Conversou, conversou, conversou E viu que na verdade não Eu sou mais inteligente que esse cara mesmo Aí ele foi atrás de outro cara Que ele achava que era mais sábio que ele Porque ele não acreditava que ele era o mais sábio Então ele começou a conversar com vários e com vários E ele viu que ele realmente era mais sábio Do que todos esses que ele ia atrás pra conversar E na verdade não consideravam ele o mais inteligente porque ele tinha mais conhecimento, porque ele sabia de mais coisas, mas sim porque ele tinha noção da diferença entre o total de conhecimento do mundo e aquela quantidade de conhecimento que ele tinha. Ele tinha noção da diferença, daquilo que ele não sabia, que foi o que o Renan falou antes de mim, que é o tudo que sei é que nada sei. Saber o que tu não sabe é o que te dá inteligência, entendeu? E não exatamente o que tu sabe, não exatamente o que tu afirma. Porque o que tu falou antes, Renan, de ser inteligente, parecer inteligente, eu acho que é bem isso. Quando quando tu afirma demais... Eu acho que tu parece muito inteligente. E, às vezes, é mais importante tu parecer inteligente... Aos olhos dos outros do que tu realmente ser. Entendeu? E quando tu afirma que tu não sabe de muitas coisas que te deixa mais próximo de, de, da inteligência, te faz parecer menos inteligente. Mais vulnerável parece, né? Mais, sim, exatamente. É, é difícil confiar em alguém que a todo momento diz não sei, a todo momento diz que não, eu tenho que ver, sabe? Até dá pra entender, assim, parece que é uma pressão de, de tu parecer inteligente aos olhos dos outros. Então tu, tu tenta afirmar mais. É muito. que normalmente
0: quando a gente fala com, com uma pessoa, a gente busca alguma coisa, ou alguma resposta, ou algum conselho, ou mesmo só um ouvido onde a gente possa desabafar. Então a gente espera que essa pessoa tenha algo a, a nos oferecer e quando ela diz não sei ela não tem nada a oferecer então isso não. faz com que de alguma Discord, forma
1: discordo é, eu costumo briga, dizer briga. isso em, em muitos dos, dos debates que talvez seja arrogante que eu vou dizer deixa eu pensar uma seja coisa. arrogante não, não. Eu acho que eu sei o ponto
0: onde tu quer chegar Mas o, o que eu quis dizer É que normalmente é que é diferente De quando tu começa uma conversa sem muitas pretensões Do que quando hum. tu já chega Com um objetivo na pessoa Tu já chega Sim. pra conversar com a pessoa esperando uma coisa Então nesse, nesse caso Quando a pessoa diz não sei Tu não só se frustra como provavelmente Não a procurará de novo entende? Porque ela não ofereceu a resposta que tu buscava É diferente de, de tu chegar Pra conversar né, com ela Sem a necessidade de, de ter uma resposta Específico.
2: Lua, neste programa a gente só não pode ter certezas. Arrogância pode ter. Fica vontade. <risos>
1: Difícil. Não, hein? cara. Difícil. É... Sobre o Renan, falou que, por vezes, um é... não sei ou uma não resposta. Na verdade, a resposta não sei pra mim é uma resposta e geralmente ela é a que tá mais próxima da verdade, se é que essa verdade existe. Mas o Renan, ele, ele, ele falou que, que é algo que, por vezes, não acrescenta, ou pelo menos passa a aparência de não acrescentar. Eu penso que depende do não sei. Eu, eu gosto de pensar que os meus, geralmente, os meus não sei, eles são melhor. Ai, melhor é muito muito nojento. Eles são tão embasados quanto ou mais, ou enfim, justificados do que as certezas dos outros. É, por exemplo, eu fiz toda aquela teoria ali pra falar da, da humanidade, dos vazios, invenções e certezas e fé e não sei o que, pra dizer que eu não sei se Deus existe. Eu acredito que o não sei pode servir sim,
0: mas quando você apresenta alternativas. Por exemplo, eu não sei o que você deve fazer. Talvez você deva fazer isso ou isso, mas não sei qual é Ou melhor, aí eu não sei que ser. Mas quando tu fala não sei pra uma pessoa que busca uma resposta e não apresenta nenhuma alternativa, aí que eu falava da, da frustração e ah. de provavelmente a pessoa não voltar a
1: procurar. É que eu não sei, eu não sei se, se seria alternativa, se, se alternativa seria a palavra que eu usaria. Porque pra mim a alternativa, em muitos dos casos, é dizer não sei. Eu penso que uma pessoa, quando ela argumenta bem, quando ela defende a sua não ser Certeza, com racionalidade, com bons argumentos, ela tá trazendo sim, provavelmente até mais do que uma resposta categórica sim ou não. Ela tá trazendo mais. É... Que palavra que eu posso usar? Ela tá trazendo. Consistência. Não, não, consistência. É tipo benefício pro outro. Ela tá trazendo mais. Valor. Valor.
2: Benefício pro outro.
1: <risos> mais valor, valor eu acho sério. Uma, uma pessoa quando diz não sei, de um jeito bem, bem embasado, bem argumentado, e com as suas teorias, com as suas ideias, ela pode estar trazendo mais valor àquela conversa, àquela pessoa, do que um sim ou um não, entendeu? É, eu, eu gosto de pensar isso, que, que boa parte eu das vezes... Eu acredito que quando...
0: ninguém, ninguém discorda disso, mas uh, talvez o cerne dessa questão sobre o não sei servir ou não é aquele pode ou ser, porque, de fato, muitas pessoas são inteligentes e não são reconhecidas por isso, e outras pessoas apenas parecem inteligentes, que talvez seja esse o caso. As pessoas que não falam, não sei. E as pessoas que não são reconhecidas por serem inteligentes, por mais que isso seja relativo, que são aquelas que trazem exatamente isso que está querendo explicar, um não ser embasado, mas não deu uma resposta para a pessoa, então a pessoa vai mas passar é resposta... falado. Sim, mas para aquela pessoa que está ouvindo não, não, não é uma resposta válida. Então ela vai passar de alguma forma a espalhar para as outras Bom, azar que dela. essa azar pessoa... Dela. Sim, azar. com certeza, mas é esse que é o debate do poder e ser.
2: E eu só gostaria de botar aqui, falar sobre uma frase que eu li aqui, que eu gostei muito que é, a certeza é a maior forma de burrice que alguém pode
0: ostentar.
1: Exatamente. Exatamente, é uma boa você... frase. É.
0: Eu gostaria de, antes de a gente debater essa frase, eu gostaria de complementar a minha primeira a minha fala inicial ainda do programa e com o gancho que o André deu, sobre Sócrates provavelmente ter sido muito inteligente por saber do que ele não sabia, por ele ter consciência do que ele não conhecia. Eu acho, e isso que eu falei na minha fala inicial sobre ter a, a verdade relativa e ter a verdade burra, porque a verdade burra eu vou explicar agora, é, é algo muito perigoso. Quando você afirma que não, que não sabe, ou quando não diria você como uma pessoa apenas, mas como um povo ou um grupo afirma que não sabe algo corremos o risco de aparecer um outro grupo, uma outra pessoa inventando qualquer coisa sobre aquela questão. Como por exemplo, a gente não sabe se Deus existe ou não. Provavelmente isso em algum ponto da história a gente não tinha esse conhecimento chegou alguém e trouxe uma hipótese qualquer, absurda ou não e de repente aquilo virou verdade para um monte de pessoas. Talvez esse não tenha tenha sido o melhor exemplo, mas quando a gente não sabe de alguma coisa, como quando uma generalidade de pessoas não sabe de algo, dá muito, dá muita margem para alguém chegar e colocar um, e abordar uma estupidez como alternativa e muitas pessoas passarem a seguir a, aquilo como uma verdade ou como uma, uma probabilidade e a partir daí ocorrerem diversos. De é uma
1: indireta para um movimento aí que. Não sabe ou esqueceu da história, né? Um movimento astronômico que... Não, não, não assim, foi... Um certo, certo foi... planeta aí, Eu de uma se... galáxia... Eu senti daí. uma indireta aí
0: não foi indireta a, 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 a ninguém, talvez de uma maneira mais resumida, eu possa explicar assim, não temos como ter certeza de nada, vamos entrar nesse, entre aspas consenso, não há como ter certeza de nada tudo pode mudar de um dia para o outro, enfim, então tá consenso, não temos certeza de nada então pode chegar qualquer pessoa e falar, olha pode existir um elefante voador e aí com, como que a gente vai se não for um elefante voador, pegue qualquer hipótese totalmente absurda, que nós sabemos que não há possibilidade de ser verdade. No momento que a gente entra no consenso de que não há como ter certeza de nada então a gente não pode rebater essas teses absurdas, entende? Isso dá muita Sim. margem para que muita coisa bem ruim, eu diria possa acontecer no, no mundo
3: O que eu lembrei, que eu achei interessante foi o seguinte o Renan falou que quando a gente a princípio não sabe de alguma coisa a gente está suscetível a acreditar em qualquer verdade que as pessoas vejam a nos dizer Tá, só que existe diferença entre as coisas que a gente não sabe. Existem aquelas coisas que a gente não sabe não tem conhecimento nenhum, mas a gente sabe que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, montar um foguete. A gente sabe que a gente não sabe montar um foguete pra ir pra lua. A gente sabe que a gente não sabe disso. Só que tem aquelas coisas que a gente não sabe que a gente nem sabe que não sabe. E até é difícil dar um exemplo, porque a partir do momento que eu explico, quer dizer que eu já sei aquela coisa. né? Mas, por exemplo, sim, Mas é bem bobo. Digamos que alguém nunca pensou como é que o Facebook ganha dinheiro. Aí chega pra essa pessoa e fala assim, ah, o Facebook ganha dinheiro porque eles vendem anúncios, as empresas, as empresas pagam posts. Aí a pessoa, nossa, eu eu nem sabia que eu não sabia disso, entendeu? Então existe diferença entre as coisas que tu não sabe, mas tu tem consciência que tu não sabe, e aquelas coisas que tu não sabe, mas que tu nem imagina que tu poderia saber, que é mais obscuro ainda, entendeu? Quando tu não sabe de alguma coisa, mas tu sabe que tu não sabe, eu acho que é mais difícil de te, de te colocarem alguma coisa na cabeça, mais difícil de te convencerem nesse exemplo nesse que tu falou, entendeu? Entendeu? Agora, quando tu não sabe de alguma coisa e a primeira informação que te vem já é te esclarecendo isso, aí pode ser que seja mais fácil convencer as pessoas. Entendeu? Ou foi muito absurdo? Eu, queria,
0: eu entendi e gostaria de incrementar rapidamente essa tua teoria. Tua teoria não. Tua hipótese que tu apresentou sobre as pessoas que sabem que não sabem. e Eu concordo com o que tu disse, que sejam pessoas mais difíceis de serem influenciadas, de, de, de fazer com que elas acreditem em algo, mas acredito que seja porque ela sabe que não sabe, mas ao mesmo tempo ela sabe o que não é. Bom, eu não sei como funciona isso, mas eu sei como não funciona. Isso, isso eu sei. Eu sei que de certa forma não, não é assim. Não, não é. Sim. Isso mas já ao é mesmo ótimo. tempo eu não sei que é, entendeu? Sim. É como se fosse uma terceira, uma terceira linha terceira via. Desse,
1: desse raciocínio. É, uma terceira via. Ou seja, a Marina Silva. <risos> <risos> Coitada da Marina, cara A Marina começou a última campanha Com 20% de... Não, não sei se eu era um, isso Eu já porra,
2: tive cara. rubela Malária <risos> Chikungunha Mas eu nunca boa... fui presidenta
1: Seria uma boa presidenta Mas enfim, sobre o que o Renan falou ali Do elefante voador, o Dumbo e tal No limite é impossível Provar o que não existe né? prova por demonstração, tu consegue provar o que existe. Agora, prov... no limite, eu tô exagerando, tu não consegue provar o que não existe, assim como um elefante voador. Prova pra mim que ele não existe. Não prova? Tu pode me dizer, ah, existe um monte de elefante que não voa, tá, mas e aí? Pode ser que tenha em algum lugar do universo, entendeu? No limite, tu não prov... eu sei que é, que é exagero, mas no limite tu não prova que, que, que algo não existe. É muito difícil.
0: Eu, eu gostaria até de, de concordar o mas quê? me alongando não, Lucas, não pode. Lucas, é não pode. Lucas não, não, termina não, 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 o programa não, não, não. enquanto há tempo, Lucas. Esse programa não pode ter concordâncias. <risos> Eu gostaria de concordar e, e acrescentar um ponto de que, inclusive, essa é uma das teorias que eu levo para minha vida, para o que eu busco aprender ou debater, de que, realmente, o, o, o correto não é alguém ter que provar que não existe ou que não aconteceu. O correto é a pessoa que está afirmando sobre algo provar que aquilo ocorreu. Só que, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, pensando, aí até fugindo um pouco do assunto, pensando juridicamente, porque, assim, a gente corre muito risco de, de acabar... De desacreditando muitas das, de, de, das acusações para crimes graves até, por, justamente por causa disso, de, de a gente exigir com que a pessoa prove. Sim, ela deve provar, mas pelo menos do âmbito jurídico a gente deve dar mais peso para a acusação do que para que quem busca
1: se defender e tal. Sobre aquela parte que eu falei de, de criar teorias para preencher vazios que a gente possui como humanidade, e aí eu falei que a gente inventa coisas e tal, a gente sempre fez isso, eu não acho que isso seja necessariamente ruim, tá? É uma necessidade, é quase que um, que um instinto nosso. Eu não acho que seja necessariamente ruim, só para deixar claro. Eu, falando em inventar parece que é algo pejorativo, é algo... Não, não é necessariamente, não é. E também deixar claro outra coisa, eu não sou ateu, eu sei que pareceu, pelo que eu falei, mas eu não sou ateu, eu não sou nada, eu não sei, eu não sei se eu, eu não sei se existe, eu não sei se existe, eu também penso que a certeza sobre a não existência de Deus ela é também uma espécie de fé porque ela também não é provável no sentido de se provar, só que claro quando a gente, até pra, pra ter um limite do razo. porque senão a gente vai pra tudo, tá, eu existo não sei, o que é existir, se tu começa a entrar nessas aí, tu, sabe não tem fim, aí tu fala, putz, a gente tem Tá, pode estar tá numa realidade virtual o que é virtual o que é realidade o que é real essa enloquece. é uma das
3: contestações a Descartes inclusive que ele falou penso logo existo e isso é contestável que Sim. Quando, quando penso, o máximo que se prova é que existe algo pensando mas não que se existe, de fato é, penso, mas vai lá.
1: penso, logo não faço <risos> uh, uh, eu acho que tinha uma comunidade no Orkut com isso, eu não sei se isso veio da minha cabeça essa frase já existe, eu acho que já existe Deve, alguém falou, acho que tinha uma comunidade fonte, vozes da minha cabeça <risos> então assim, a gente tem que ter um mínimo a gente tem que ter uma base um, um, pressupostos iniciais pequenos, para poder Concluir coisas, mesmo que seja ou não sei, a partir daquilo ali. Porque senão entra nesse nível aí, aí, putz, aí a gente questionar absolutamente tudo. Então... Talvez ah, de uma forma
0: bem resumida o que tu colocou agora, o não acreditar também é acreditar. Porque eu acredito sim, é uma que, fé.
1: que não acredito.
0: É uma crença. Sim, sim, eu, exatamente.
1: É, não, não, eu não diria nem que é o eu acredito que não acredito. Não. Eu acredito que não existe, né?
0: Sim, eu quis dizer de uma é... maneira
1: mais geral para outros assuntos também. Tá. Bom, é que acredito que não acredito é, é um paradoxo.
3: Eu acho que o verbo é crer. Creio que não acredito.
1: Pode ser. Não deixa... Mas não deixa de ser uma espécie de fé. Só que é uma fé um pouco... Eu acho que talvez um pouco mais racional, de certa forma. Enfim, só queria dizer que o, o ter certeza que não existe é uma espécie de fé. Talvez seja uma espécie de fé um pouco mais próxima, vai? Um pouco mais possível de, 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 de ser real. Mas também é uma fé. No limite, é uma fé. Dizer que não existe, no limite, é uma fé. Eu acho que a gente está A tá descrença navegando... também é uma crença.
0: E fazendo <risos> um paralelo mais longe ainda, não falar também é falar.
2: Sim. Eu acho que a gente está navegando por águas muito tranquilas. Então eu quero Iiii. deixar esse programa um pouco Iiii. mais. Eu quero Vamos que vocês discordar. tenham medo do que vocês vão falar agora. Eu, eu acho eu não que um caso. Vantagem, aviso. <risos> Eu acho que um caso hoje muito claro do que a gente está discutindo é o da cloroquina, e que o presidente <risos> cloroquina, Jair Bolsonaro, cloroquina, ele,
0: cloroquina
1: de sem Jesus. muito
2: conhecimento do assunto, ele afirma que o remédio deve fazer parte do tratamento de pacientes com Covid. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, o, o Luan já está com o braço levantado, acho que ele vai ser o primeiro a falar. Será? Tu acha? Será?
3: Uh,
0: não tenho certeza. E o meu não ter certeza é ter certeza que não tenho certeza. <risos> Vai
1: lá. Fala sem não, medo, cara. mano o que eu penso sobre esse negócio da cloroquina é que as pessoas se importam muito mais com o quem do que com o que, se fosse eu tenho certeza absoluta disso, se fosse o Lula defendendo a cloroquina então isso tá é errado, a direita estava contrária à cloroquina, foda-se que é a cloroquina, foda-se se tem estudo ou não, foda-se tudo
3: podia ser o paracetamol,
1: não importa a ideia, isso, isso pra mim é, também é algo que é um indicador da inteligência inteligência sendo bem arbitrária, eu sei que tem vários teorias sobre inteligências, tem múltiplas inteligências, tem inteligência motora, tem musical, tem um monte de coisa. Mas assim, sendo bem arbitrário nesse conceito geral de inteligência, eu penso que isso é, é, uma, é uma espécie de indicador da não inteligência. As pessoas, elas seguem cartilhas, elas seguem cartilhas fechadas, em geral, né? As, as que estão mais longe dessa inteligência. Tipo, o cara, ele é de esquerda. Ok, tudo bem, ele é de esquerda. Aí, meu, não é todo mundo, eu sei disso. Né? mas aí uma boa parte é assim, todas as pautas da esquerda o cara apoia absoluta, não, eu não consigo acreditar nisso, que uma pessoa racional que pensa caso a caso, seja de qualquer pessoa, meu, ou de qualquer ideologia que ela concorda em 100%, 100%, se, se, se pena de morte fosse de esquerda o cara concordava, tá ligado? Sim. Se, se ser contra a, a liberação ou a descriminalização da, da maconha, por exemplo, fosse de, de direita, o cara era contrário, e isso é a mesma coisa pra Pra, pro outro lado. Acho que até mais, né? A direita, é, pelo menos essa direita brasileira aí, aparenta ser mais desse, nesse estilo de que... de seguir cartilha. Quem é que tá a favor da cloroquina? Eu nem estudei porra nenhuma, não fui procurar no Google, eu não sei nada. Quem é que tá a favor da cloroquina? É o Trump e o Bolsonaro? Não, então eu tô, eu tô a favor. Então eu, eu tô a favor, não preciso pensar. Eu tô a favor. Quem é que é a favor do do, do... do menos Estado? É a direita? É o Bolsonaro? Então eu tô a favor. Quem é que é contra o menos Estado? É o Lula? É, é a esquerda em geral? então eu tô com... Sabe? Eu duvido, cara, que essa gente aí tenha embasado... Tu chega e pergunta pra ela, tá, meu filho, por que que tu é a favor da cloroquina? Desde o início, né? Aí o cara vai dizer, ah, porque... Sabe, não... Responda eu... sem citar o Bolsonaro. Responda sem citar o Bolsonaro, responda sem te basear em WhatsApp. Vai. Eu vai vir fez. uma fake news. Vai vir uma fake news, certamente. Eu
0: gostaria de, de pontuar aqui sobre o, o que o Luan falou, até corroborando. De repente, houve um fenômeno pouco, muito é a curioso. Daqui a pouco é o quê? Ah... <risos> houve, houve um fenômeno muito curioso ali por volta das eleições ou até antes de que o brasileiro não se interessava por política e de repente todo mundo virou especialista não só em política como em qualquer assunto, como por exemplo a cloroquina ninguém nem sabia da existência da cloroquina e de um dia para o outro diversas pessoas eram especialistas sabiam de tudo, sobre os efeitos, ah, sobre para que todos servia <risos> É imprensa, e, e, é engraçado, e é engraçado até citar o exemplo do presidente, que eu jamais nomearei neste programa, do o atual presidente. É um desafio, uh, uma hora a gente vai falar ele... fala o nome dele. Diversos ministros, por exemplo, já deixaram seus cargos no, lá no Passo da, da Alvorada, enfim, em Brasília. E todos estão sempre errados, desde a esquerda até a direita arrependida. Bolsonaro está. Droga, acabei citando. Corta isso aí, André. <risos>
1: o presidente está. Beleu.
0: A gente não precisou fazer nada, né?
1: Estarado. Não vai cortar nada. Vai ficar. O
0: presidente está sempre certo. Todo o resto do mundo tá errado. É só ele que
1: está certo. É ele algo Ele é um cara que incrível. tem uma aparência de certeza brutal, né? Tudo que ele, que ele fala, é ele absoluto. tem, assim, uma certeza categórica impressionante. Sim. Parece que ele é o era... HD em todas as áreas do conhecimento, mano. Parece que é E era aí dele. que eu.
0: <risos> e era aí que eu queria chegar, porque durante a eleição dele ele falava diversas vezes ah, não manjo muito desse assunto, para isso eu vou ter meus ministros, enfim, falava, citava muito o Paulo Guedes mas aí agora hum, ele tem equipe de, de ministros e ele demite os ministros por não seguirem o que ele pensa ser o correto então isso é, é uma contradição no discurso dele e também vai de encontro com o que eu acabei de falar, ele de repente está sempre certo sobre tudo, ele é especialista sobre tudo, então não precisa ter uma equipe de ministros governa sozinho, tu sabe tudo não é um problema, não, não tô preocupado problematizando a pessoa saber tudo, achar que sabe tudo. Mas então governa sozinho. Se banca, banca o que tu, o que tu tá, a forma com que tu está agindo. Demite todos os ministros e age sozinho. O Renan
1: ficou um pouquinho exaltado só pra deixar claro, a gente também não tem certeza do funcionamento ou não da cloroquina o que a gente se baseia é nos estudos, né? que a gente também não, não saiu lendo loucamente aqui então o que que tá falando? então, né? Cala a boca porra, cara. Não. é, aqui, aqui no ninguém mas, tipo, mas, tipo, assim, assim, se funcionou a gente... nem a
0: favor nem contra, a gente só tá questionando como que as pessoas podem ter essa certeza.
2: É, eu não tenho f... informação mas eu discordo de quem acha que tem informação é.
3: É.
0: Não, eu discordo é, que isso, de quem isso.
2: obtém
1: todas as informações sobre um remédio médio do dia pra noite. Sim, é melhor estar desinformado do que mal informado, né? Mas, assim, o, o que a gente faz aqui é simplesmente, e o que eu acho que qualquer pessoa racional deveria fazer, é simplesmente admitir a sua ignorância em alguns assuntos, admitir que há humanos que estudam aquilo ali há décadas, que fazem muitos estudos, que há pessoas extremamente in estudiosas, inteligentes e conhecedoras das suas áreas, que estão fazendo estudos testando a cloroquina. E, que a maioria dos estudos, se não a quase totalidade, ou a, sei lá, eu, das grandes revistas aí, que são publicados nas grandes revistas, apontam que ela não melhora a situação. E mais do que isso, que ela piora a situação. Saiu um estudo recentemente na Lancet, com 96 mil pacientes, que demonstrou que mais do que não ter benefício pra cloroquina... Ela piora a situação... Ela aumentou... Ela, ela... Em alguns casos... Ela mais do que dobrou a probabilidade... Porque eles fizeram várias combinações... né? Com azitromicina... E mais hidroxicloroquina... Só hidroxicloroquina... Com cloroquina... Mais a, a, azitromicina... Só a cloroquina... Tipo... Fizeram várias combinações... Em algumas dessas combinações... O negócio dobrou... A probabilidade de alguém morrer... Então cara... Tá prejudicando... Foram 96 mil pessoas...
3: Eu lembro que o primeiro estudo que ele deu os resultados positivos, é, tinha sido um estúdio um estúdio, um estudo com sete pessoas, e junto com outros, junto com outros medicamentos ainda, e o resultado era positivo. Só que assim, pelo tamanho da, da amostra tão pequena, não poderia se afirmar nada, era simplesmente um chute.
1: É, Mas agora, e... como tu
3: falou, 90, 96 mil.
1: 96 mil. Já é alguma coisa. Ah, esse estudo preliminar que foi feito na França, salvo engano com 17 pacientes, ele foi extremamente criticado por outros epidemiologistas. Logistas, tanto que ele foi retirado. Ele foi retirado, se eu não me engano, era da Lancet também. Ele havia sido publicado na Lancet e ele foi tão criticado que ele foi retirado do negócio. E esse era o estudo pelo no qual todo mundo que defende a cloroquina é, estava se baseando. E aí retiraram. Então tá, meu, base, qual é a qual é a base agora? Qual é a base? Aí eles começaram a admitir que não há comprovação da eficácia do medicamento, não há comprovação científica. Eles o Bolsonaro chegou até a twitar isso, né? Sim. E aí o argumento pra se justificar a indicação desse medicamento no início é que, bom, a gente não tem nada, então dá a cloroquina aí. Não, cara, pelo amor de Deus, cara, tu tá piorando a situação das pessoas, meu. É, é, é comparável a dizer o seguinte, a gente não tem nada de melhor, então dá uma água com açúcar aí, vamos ver se melhor. Sabe? Eu vejo como
0: puro, puro problema em, em voltar atrás e dizer que se Exatamente. equivocou, independente do tamanho equ... Porque Ele... primeiro afirmou que era só uma gripezinha, e aí pra não voltar atrás, ó, não é. Uma,
1: uma gripe, desculpa aí pessoal, aí ele começa a, a só, a vira uma bola de neve. É, ele, ele e pessoas como ele tem essa característica aí, e isso também é um indicador de não inteligência, de que é um apego tal a uma ideia de que o cara não abre mão, meu, pode a ciência provar por A mais B que não é isso aí, o cara não, não tá errado, é uma conspiração querem derrubar, mas o cara não volta atrás, se ele foi a público dizer que é isso aí, ele vai morrer com aquela ideia e ele não tem a capacidade de se Arrepender.
3: Eu acho que isso aí pode ter dois, dois, duas justificativas. A primeira, eu, uma ideia que eu li esses tempos no Medium sobre o, o não adiamento da, do Enem, era que o Enem, além de ser uma prova que tu pode usar a nota dele pro ProUni para conseguir uma bolsa numa faculdade, ele também inicialmente foi criado como uma avaliação do ensino médio. Então, se a gente não... Se os estudantes não estão indo pra escola E consequentemente eles podem ter Uma nota menor no Enem A gente pode concluir que a escola está ruim E o governo vai ter liberdade pra tomar iniciativa pra mudar o que ele quiser na escola Já que o Enem provou que está ruim Por isso que eles não queriam, um dos motivos do Que eles poderiam não querer adiar o Enem Era provar que tem alguma coisa de errado na escola E eles podem mudar o que eles quiserem Pra melhorar, assim como Algumas coisas já, já acabaram Vindo na mídia sobre mudanças na, na, na educação E esse caso da da cloroquina pode ser a mesma coisa. Tinha uma medida, eu não vou dizer total, porque eu não sei, mas que isentava agentes públicos de saúde, de algum de possíveis erros, algumas coisas é, uma assim. Uma
1: medida, uma medida provisória.
3: Tá. Assim, se a cloroquina não der certo, eu acho que pode caminhar mais ou menos nessa linha. Já que, tem alguma, já que tá dando errado alguma coisa na saúde, então a gente pode mexer. Ah, o SUS gastou tanto com cloroquina, não deu certo, então vamos privatizar, sabe? Mais ou menos, eu não sei dizer se é essa, se é, se é esse o objetivo.
1: Não, acho que não.
3: Mas acho que não. eu não, não tô confiando tanto que seja tudo ignorância dele. É que é, é muito, cara.
1: É, é cara, muita ignorância. Sei. O, 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 o presidente ele tem um nível de ignorância tal que as coisas ele inverte, ele dá a volta no, na escala da ignorância e tem gente que cogita que ele seja um gênio, tá ligado? Tem. Ele é tão burro que, que tem gente que cogita que ele, chegue, ele seja um gênio. E, mas eu, não, eu, eu acho que não. Eu acho que ele é idiota mesmo e não tem, não tem, não tem escapes. É isso aí. Eu, eu duvido que seja tudo... Bah, tá louco, eu acho que não.
0: Pra fechar, eu até gostaria de deixar uma dica pros ouvintes. Uma dica que todo mundo deveria saber implementar na sua vida é de que a gente busque fontes confiáveis de acordo com o assunto. Porque se eu tô doente, eu não vou procurar um mecânico. Ou se eu tô com um problema no. No carro depende, eu não se vou for procurar um ciborgue, um advogado.
1: pode procurar um mecânico. E se
0: eu, e se eu tiver com um problema no carro, um problema mecânico de alguma peça, eu não vou procurar um advogado. A mesma coisa quanto ao que um presidente disse, independente de qual seja ele, é. se ele não tiver formação na área, ele no caso, nosso atual, ele vem do exército. Não, não tem porque eu acreditar nele como fonte confiável. Não tem como, como eu acreditar nele como fonte confiável sobre a saúde, sobre a cloroquina, por exemplo. Qual é, qual é o serviço? Certificado que ele me dá de fonte confiável. Nenhum, ele não tem informação para isso. E isso não significa que ele seja uma má pessoa ou que ele não seja uma, uma fonte com que a gente deva consultar. Sim, mas cada assunto tem sua fonte. Então, busque a fonte correta. Não acredite em qualquer coisa que qualquer pessoa diga. Vá nos lugares corretos para adquirir informação. E
3: eu acho que o que se soma a buscar a fonte correta, a gente pode dizer buscar mais de uma fonte. Exatamente. Se tu ver alguma coisa só num site...
1: Agora eu, eu me lembrei de uma coisa que o Lucas ele perguntou no início: o Bolsonaro é miliciano, o Lula, <risos> o Lula é corrupto, a gente nem tocou nesse assunto. Que bom. <risos> que é, ainda bem? Vou, eu então que eu deu. Vou... Mas a moral é que a gente não sabe, né? Tipo, tem gente é. que tem certeza absoluta que o Lula Verdade. é inocente, tem gente que tem certeza absoluta que ele é culpado, mas ninguém tava lá, ninguém viu, ninguém. Mesma coisa com o Bolsonaro. Há indícios, há indícios, mas, enfim, não dá pra cravar que é, que não é.
2: Bom, como todos os nossos episódios. A gente tem muito mais coisa para falar, mas não temos muito tempo porque a gente não quer deixar esse episódio tão grande. Então eu vou encaminhar o programa para o fim e então vamos chegar à parte que eu mais gosto desse programa, porque sou eu que faço. Que é a ata. Eu anotei alguma, aqui algumas coisas que eu considerei relevantes tu tinha que do fazer programa alguma coisa
1: nesse programa aí, né?
2: Eu apresento e faço a ata. Essa é a minha função. Então vamos à leitura da ata. Aos 30 dias do mês de maio de 2020, às 16 horas e 20 minutos, durante uma videoconferência, deu-se início ao programa intitulado Relatividades. O André sempre pensou mais em esquerda do que em direita. O André ganhou um livro em um evento. Renan poderia ser rico, mas não é. Luan. Luan acredita que os gatos são racionais. Luan faz um monólogo gigantesco. Ah, não. Renan, não. Renan acha muitas coisas. Luan discorda de Renan. Luan disse que seria arrogante, mas não foi. <risos> Luan considera melhor muito 50. nojento. Ah, 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 ah? Tu considera melhor muito uh. nojento. Ah! O programa não tem certeza de nada. Luan e Renan <risos> falam de um elefante voador. André <risos> falou a palavra sabe mais de 10 vezes em um pensamento. Ou. Em seguida, Renan falou a palavra sabe mais de 10 vezes também. Luan não é ateu. Renan não fala o nome Bolsonaro Renan acabou falando o nome Bolsonaro <risos> Luan diz que tem gente que cogita que o Bolsonaro é um gênio Eu, Lucas Amaral, assino e dou fé a esta ata Então, pra finalizar, agora eu quero que cada um de vocês me responda novamente Em poucas palavras, viu Luan? É possível ter certezas <risos> e ser inteligente? E eu quero começar por ti mesmo, Lua.
1: Cara, é, não
0: sei. Renan? Eu queria dar a minha resposta como uma defesa. Eu acho que não sei. E a defesa é sobre usar essa resposta. Porque muitas vezes acho que não sei, as pessoas acham que é piada. Só que o achar que não sei é não ter certeza nem de que você sabe ou não. Então isso não está incorreto. E a minha resposta, em poucas palavras, é acho que não sei.
2: Agora o Renan deu uma de Luan. E não conseguiu ser breve. E tu, André?
3: Cara, eu queria parafrasear um personagem chamado Professor Girafales. Dizer que a única <risos> vez que eu errei na vida foi o dia que eu pensei em estar enganado.
1: <risos> Ele falou isso. Sim. Sim. E assim Cara, se encerramos se são, mais... um dos conhecedores do de Chaves e Chapolin. <risos> Meu Deus.
2: E assim encerramos mais um episódio do Relativerdades... André, quais são as suas redes sociais aí pro pessoal mandar umas mensagens pra ti? Vamos lá, é Twitter, Instagram e no Medium procura por
3: A Menezes. E eu queria só acrescentar fazendo um jabá aqui bem no timing. E bem no comecinho lá tem um texto que eu coloquei, o título é Tudo que eu sei
2: é que eu não. Tudo que Sei é Que Eu Não Sei, que é bem o assunto que a gente tá falando aqui hoje. Olha aí, então vamos, vamos acessar. Uh, Renan, passa a tua lista aí de redes sociais Que eu sei que tu tá em um monte de lugar
0: <risos> Cada dia eu crio uma conta em uma nova rede social Mas por enquanto é só No Twitter vocês podem me seguir no Renan Delari, No Facebook não me procurem No TikTok vocês podem me achar Como Renan Delari E no Medium, pra falar a sério Assim como eu faço aqui neste podcast Às vezes,
1: vocês podem me encontrar como Renan Delari
2: uh, Luan, quando é que tu vai criar Uma rede social pro pessoal te xingar?
1: Pois é, cara. Um dia, se eu perder a minha timidez e se, se esse podcast tiver alguma relevância, talvez eu crie um fake. O programa Boa. de hoje talvez
2: dê uns xingamentos, né? Porque a gente falou do Bolsonaro, que é amado por muita gente. E eu vou divulgar aqui o meu Instagram de casal, que é o casal do 109 no Instagram. Eu e minha esposa estamos lá. E também vou pedir que sigam as redes sociais do Relativerdades, que é arroba relativerdades. Todas as redes sociais aí que o Renan criou, que eu não sei quais são. Mas se vocês procurarem a gente e a gente não estiver lá, é
1: porque a gente quer não consegue. quer dizer tá que tu, é a não segue, Instagram, então, e tu não segue. Facebook não segue o. o as, as, tu quer que os ouvintes sigam as redes sociais? Do eu entendeu? não sou das redes sociais, cara.
2: Eu não sou das redes sociais. No, relative, no, no Instagram eu. Não, no, no Instagram eu não sigo. Eu só sigo casaisinhos. Então é isso, despertável público. Muito obrigado por escutarem até aqui. E. Tchau! Tchau, tchau, tchau! tchau.